1: Estamos como cada sábado aquí en su programa favorito de la radio Dialogando con mis psicoanalistas Les damos la más cordial bienvenida Soy Rocío Arocha aquí en el 98.5 de FM en la Ciudad de México Me encuentro también con mi colega y compañera Ruth oh. Hola Rocío, buenos días, soy
2: Ruth Axel Roth
1: ¿Me escuchas bien hoy? Perfectamente bien,
2: aquí te Pero escuchamos. Bueno, hoy es un día importante, hoy, ¿sabías que es el Día del Psicólogo?
1: Eh, y también el Día Mundial de las Abejas.
2: No me digas, qué barbaridad que
1: coincide con todo esto. Y aparte el tema de hoy, Rocío. Un gran tema, un gran tema, la fidelidad a uno mismo. Hay mucho que tenemos preparado para llevárselos hasta sus hogares. Eh, tenemos también a nuestro querido... Amigo, que, Pepe Estrada, que todavía eh, se, no se nos conecta, pero en un momento va a estar con nosotros. Eh, les recuerdo, mientras tanto, nuestras frecuencias Guadalajara, 100.3 de FM, Monterrey, 99.7 de FM, en el Istmo, el 106.5 de FM. La Laguna 104.3 de FM también, Oaxaca 97.7, Tampico 92.5, Tuxla Gutiérrez 88.3, Chilpancingo 94.7, en el 96.9 en Yucatán, 91.7 en McAllen y 93.5 en Brownsville. Bueno, pues vamos a empezar con este tema que nos parece tan tan importante que es la fidelidad a uno mismo. tenemos mucho que decir sobre el tema, así que comenzamos.
3: La fidelidad es una palabra muy utilizada en nuestro cotidiano vivir Y comúnmente la relacionamos con el ámbito de las relaciones de pareja A pesar de ello, su origen nos remite a algo mucho más amplio la palabra proviene del latín fidelitas, que significa relativo a la lealtad o cualidad de leal. De acuerdo con dicho origen, la fidelidad se relaciona con lo que nos guía e influye. De acuerdo con su significado, en nuestro idioma la fidelidad es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Relacionar la fidelidad exclusivamente con las relaciones de pareja puede ser un problema, ya que en esencia la fidelidad es un principio o valor que se cultiva en lo individual y que de ahí puede extenderse a otros ámbitos de la vida humana. La fidelidad a nosotros mismos surge del autoconocimiento, del amor propio y del respeto profundo a nuestra singularidad. El compromiso con nosotros mismos es una facultad que puede permitirnos un desarrollo pleno y una vida satisfactoria, ya sea en soledad o en pareja. Recuéstate en el diván y pensemos juntos en el valor de la fidelidad. ¡Comenzamos!
0: a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod
2: Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55 80 69 79 42 o puedes enviarnos un WhatsApp 55
1: 30 10 27 52 Vamos a comenzar con este tema Tenemos ya aquí a Pepe, Pepe, ¿cómo estás?
4: Mi querida Rocío, un gusto saludarte en este bello sábado hoy que amanecimos con un poco de ceniza, hay que tener mucho cuidado, procurarnos salir a hacer actividades deportivas porque bueno, puede resultar peligroso, mejor guardarnos en casa o tratar de hacer algo más tranquilo, Este y bueno tenemos un tema interesantísimo y como siempre un gusto estar contigo con mi querida Ruth, en este nuestro programa favorito de la radio.
1: Claro que sí claro que sí Pepe, eh, bueno yo quiero empezar eh, diciendo un poco alrededor de la fidelidad a uno mismo, ¿no? Que también se conoce como autenticidad y se refiere a la capacidad para ser fiel y leal a uno mismo. Es decir, a, a nuestras propias creencias, a nuestros valores, a nuestras necesidades. Eh, implica actuar con autenticidad, ¿no? Ser genuino, de acuerdo a lo que realmente somos, a lo que realmente queremos y no estar viviendo en relación a las expectativas de los otros, porque a veces no nos damos cuenta, pero estamos actuando muy en relación a lo que los otros piden o quieren de nosotros. A veces ni siquiera es que nos los tengan que decir así de un modo muy explícito, pero pero uno intuye, ¿no? Ah, pues en este grupo de amigas, pues si digo que me gusta esto o que suelo hacer lo otro, pues tal vez voy a ser más aceptada, ¿no? O... En este grupo eh, de compañeros de escuela, bueno, pues si yo digo que sí me gusta lo mismo que a los otros, pues tal vez eh, no me van a molestar o me van a aceptar. Es decir, ¿cuántas veces no estamos frente eh, a un grupo... O, o vaya, en una comunidad en donde pues todos dicen que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Y yo creo que eh, yo lo he experimentado, me imagino que todos ustedes también, cuando dices es que a mí no me late, es que yo no quiero, es que a mí no se me antoja o yo no voy con esto, ¿no? Y sin embargo, por el miedo a que se burlen de mí, por el miedo a que no me quieran, por el miedo a que me expulsen del grupo, puedo traicionarme y hacer algo que yo no quería, ahora sí que no quería, de verdad no quería hacerlo y sin embargo lo hago. Y luego, bueno, pues va a venir una serie de situaciones eh, de culpa, de arrepentimiento, etcétera, ¿no? uno debe de tratar en, en la vida eh, de reflejar nuestro verdadero ser en lugar de tratar de encajar en moldes o roles ya predefinidos, ¿no? Ahora, hay quienes piensan que la fidelidad a uno mismo significa ser egoísta o, o actuar de manera irresponsable y no, es más bien un equilibrio muy saludable entre satisfacer, las, mis propias necesidades y respetar los derechos y necesidades de los demás, se trata en efecto de vivir una vida auténtica y genuina en la que nos podamos sentir en armonía con nosotros mismos pero también con el mundo que nos rodea, o sea, no es una tarea sencilla, sin embargo muy, muy importante ¿Qué piensas? Rocio, Good, sí.
2: Mira, creo que a veces eh, poder seguir estas eh, posibilidades de congruencia con uno mismo, de lealtad con uno mismo. ¿Hay quien nos va a decir que lealtad no es lo mismo que fidelidad? Es cierto, se pueden considerar dos palabras diferentes y la lealtad es quizá un poco más amplia que la fidelidad, pero tenemos esta el lujo de hoy poder pensar la lealtad y la fidelidad como una misma idea, un mismo valor, un mismo concepto, ¿no? que quizás se relaciona con el antivalor de la traición. Y que eh, en este ejercicio de pensarnos congruentes, agradecidos, ¿qué, qué, ¿qué es ser leal? Leal podría ser poder expresar, porque no nada más es sentir, sino expresar, la gratitud, expresar el compañerismo, expresar el apoyo, la sinceridad, no esta sensación de querer estar con empáticamente con el otro porque lo que le está pasando al otro o lo que necesito yo para estar con el otro es congruente con mis valores, ¿no? No va a ser un antivalor, si yo voy a estar a favor de una cuestión grupal por que estoy de acuerdo porque es una convicción, porque tengo un compromiso con mi deseo y con el deseo de los otros, nos va a ser mucho más fácil ser congruentes con nosotros mismos y con nuestra propia lealtad. Pero hay dos, dos ideas que quiero para que podamos discutir. Uno es que la lealtad y, y la fidelidad son elementos dinámicos que tienen que ver con el movimiento del ser humano, no siempre se van a mantener durante toda la vida los mismos conceptos. Tenemos derecho a poderlos modificar, a poderlos eh, actualizar, y quizá lo que nos parecía muy mm, adecuado cuando éramos adolescentes, ahora de adultos ya no, o incluso de niños. no Entonces quiero invitar a que sea un concepto abierto y dinámico que cambia con la edad, ¿Sí? vamos a tener diferentes compromisos según la edad en la que estamos ¿no? y que tenemos esa libertad para pensarlo, que no son ejercicios de impulsividad son compromisos con las ideas que tenemos en relación al éxito y a lo que creemos en nosotros como sujetos actuales ¿Qué opinas de esto Pepe?
4: Mira, me, me gusta mucho esta, esta idea que, que estás planteando y, y, y retomando un poco esto que eh, mencionaba Rocío en, en su primera participación, lo que podemos sacar ideas bien interesantes. Estaba yo pensando en el tema de, de la fidelidad. Donde estamos muy acostumbrados a escucharlo también, aparte del, del tema de las relaciones parejas y relaciones humanas, es en el, en el ámbito de, del sonido o del entretenimiento. Por ejemplo, el eh, sonido de alta fidelidad o las imágenes de alta fidelidad, que de alguna manera lo que hacen es eh, representar o, o transmitir toda la información que está grabada en un determinado archivo, o sea en la forma de un disco de acetato en un disco de láser o en un archivo digital entonces entre mayor fidelidad lo que obtenemos es la mayor cantidad de información y la mayor cantidad de datos Entonces, eh, eh, pensando un poquito esto con respecto al ser humano de lo que se trataría precisamente la fidelidad es de escuchar eh, de forma más clara una voz interna que cada uno de nosotros tenemos. Y aquí entra una dimensión fenomenológica eh, muy particular del ser humano que hasta donde sabemos no, no poseen otras especies, porque es esta capacidad que nos da nuestro intelecto y nuestra conciencia de nosotros mismos que se vuelve un proceso reflexivo. Es decir, hay un desdoblamiento eh, dentro Ajá. de nosotros mismos que nos permite vernos como si fuéramos una persona adicional. Es decir, nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos y tenemos un diálogo con nosotros mismos como si estuviéramos hablando con otra persona. Y a veces esa voz, esa esa otra persona que pareciera habitar en nosotros, que en realidad somos nosotros mismos, nos dice cosas, nos dice ideas, nos dice sentimientos, pensamientos que a veces nos asustan y que nos negamos a escuchar. Y creo que ahí un poquito entra esta pérdida de la fidelidad a nosotros mismos. Con esta falta de compromiso, con este temor a, a dónde nos puede llevar el desarrollo de ciertas ideas y sobre todo esto acaba desviándonos un poquito de nuestra autenticidad, generando máscaras, generando corazas caracterológicas, generando armaduras, vamos a decirlo de esta manera. Y ahorita que mencionabas este tema, Ruth, de cómo el ser humano va cambiando y lo que antes pensaba, tal vez ahora ya no lo pienso, ¿no? Eh, creo que es bien importante porque a veces nos entra vergüenza eh, de aceptar esta evolución, ¿no? este A veces eh, tenemos una postura muy firme con algunos valores o con algunos principios eh, que incluso se vuelven rígidos y creemos que nos definen pero conforme va pasando el tiempo, vivimos más, experimentamos nuevas cosas, en realidad tal vez esos valores y principios empiezan a caer en lo obsoleto, en lo absurdo, o simple y sencillamente ya no cuadran con la persona que el día de hoy somos. Y entonces pareciera como si en realidad nos estuviéramos traicionando dejar estas posturas, pero tal vez la traición a nosotros mismos está el no aceptar que hemos cambiado y que podemos pensar diferente después de todo eh, somos seres que vivimos muchos años y que aprendemos muchas cosas que tenemos la capacidad de experimentar mucho y todo esto nos va a ir cambiando entonces el mayor traición sería el seguirnos guardando en una caja que ya nos queda chica ¿no? entonces hay que tener también para este proceso eh, valentía, coraje eh, también tiempo, dedicarle tiempo y atención a escucharnos a pensar de dónde vienen estas ideas y cómo nos sentimos, y sobre todo a ver cómo nos vamos a parar ante nuestras circunstancias. Pero mi querida Rocío, todo esto está bien rudo,
1: ¿no crees? No, hombre, está verdaderamente complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, creo que hay que hacer cierto énfasis en la relación entre quién soy, qué tan leal o qué tan fiel soy a mí misma, y también qué tanto esto me, me lleva a, a sentir una pertenencia al grupo o a sentir que, que me expulsan del grupo, ¿no? Y bueno, eh, pertenecer a un grupo pues tiene muchos beneficios eh, psicológicos, sociales, ¿no? El, el ser reconocido, el sentir un apoyo social, un apoyo emocional, el sentir una una aceptación, eh, en fin, esta pertenencia, ¿verdad?, pues puede influir de forma muy importante en nuestras actitudes, en nuestras creencias y en nuestros comportamientos. Entonces, pues estamos expuestos, eh, ¿verdad?, a, a, a las normas, a los valores, a las expectativas de, de un grupo y esto tiene un impacto definitivo en nuestras decisiones y en nuestras acciones. No hay modo de que no tenga... Eh, un impacto porque no somos seres que pues verdad que estemos aislados o que podamos estar relacionándonos con los otros sin darnos cuenta de qué es lo que los otros están pues están esperando están necesitando de nosotros entonces sí es, es un tema muy muy muy, muy complejo, ¿no? Pero bueno, pues tenemos que, que que enfrentarlo, ¿no? Y que revisar. Y esto que decías, Pepe, me parece eh, medular, ¿no? Vamos cambiando. Y, y esto pasa también en, en cuando hablamos de traición, ¿no? A veces pertenecemos a un grupo de amigas, pero han cambiado nuestros intereses. A lo mejor, por ejemplo, este yo lo he visto mucho como una pues quizá un lamento, ¿no? A veces en el consultorio de alguien que dice, bueno, pues eh, me casé, no tengo hijos, no pienso tener hijos y... Eh, muchos de mis eh, amigas pues ya ya tienen hijos entonces ya los planes de fin de semana son distintos y no es que sea una traición sino que estamos en un en un lugar eh, dis distinto no eh, bueno fíjense con el con el objetivo este es un mensaje de, de del heraldo verdad con el objetivo de continuar inspirando a la sociedad queremos compartirles con orgullo que Heraldo Media Group se ha convertido en la primera empresa privada de los medios de comunicación en obtener la certificación norma oficial mexicana 025 en materia de igualdad laboral y no discriminación a nivel oro, bravo, bravo lo que representa los valores que promovemos como empresa muchas felicidades a esta nuestra casa, el Heraldo Ruth, esta vez Pero, ibas a decir algo sí,
2: y bueno, primero felicitar al Heraldo, de verdad es, es muy lindo como hemos visto que la empresa ha crecido y logra las cosas que tiene y nos permite a nosotros tres pues estar en contacto con el auditorio. Patti Pacheco, desde el inicio, aquí diciéndonos, Patti, gracias por tu mensaje, buenos días. Escucho mi programa favorito, Dialogando con Mis Psicoanalistas. ¿Qué manifiesta la fidelidad a mí misma? ¿Con qué acciones, con qué valores? Y en relación a la fidelidad en pareja, ¿cómo lo puedo negociar o lo puedo manifestar explicándole al otro? Es muy interesante, soy Patti, les mando un abrazo. Muchas gracias por el programa. Por otro lado, tenemos a Mauricio desde antes del programa, dando lata y de qué se va a tratar. Y dime, Ruth, de qué se va a tratar. Mauricio, muchas gracias. y eh, Nos dice, es muy importante ser fiel a uno mismo, es decir, ser congruente con nuestros pensamientos y actos. Cuando llegamos a tener eso, ya se convierte en un éxito y entonces estamos muy contentos con este tema. Y también tenemos a Philly, no crean que está poco activo, es muy muy eh, servicial con nosotros eh, nos trae ideas como eh, todo debe ser cordial hoy tengo paz, quiero seguir teniendo paz, no seas tu propio enemigo no fumes, no tomes, no te dañes, cuídate eh, lo que no te gusta, no lo hagas vete al espejo y la persona que amas es la persona que vas a respetar, gracias Philly. muy muy lindos mensajes ¿no Pepe?
4: Sí, 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 muy, muy lindos, pero eh, me, me gustaría nada más acotar ahí, que creo que vale la pena pensar, gra gracias a Shirley por por estas ideas, pero sí creo que necesitamos plantear un poco el esquema de la responsabilidad. Eh, con relación justamente a la fidelidad a nosotros mismos. Precisamente eh, creo que hay cosas que a veces parecen desagradables, pero que a la larga traen beneficios y no las hacemos precisamente porque nos resultan un poco difíciles. Pero ya estamos en tiempo de corte. Este tema creo que lo vamos a tener que continuar trabajando después eh, de, de los comerciales. Nos Regresamos. vamos
1: nos vemos al corte.
3: En el psicoanálisis, la lealtad es un comportamiento ético suscitado por el superyo, a su vez introyección de las figuras parentales. Es un elemento de la personalidad, por tanto, muy arraigado y antiguo, que se sumerge en el inconsciente y que hunde sus orígenes en la primera educación, entendida en sentido amplio.
0: Los doctores Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: El comportamiento fiel nos describe a una persona con capacidad de amar, de salir de sí misma, de dirigir su conducta, de pilotar su afectividad. La fidelidad nos revela a una persona con recursos psicológicos para sortear las tensiones internas.
4: Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio Dialogando con mis psicoanalistas Como cada sábado en la grata compañía de mis queridas amigas Las doctoras psicoanalistas Ruth Axelrod y Rocío arocha Yo soy Pepe Estrada, somos el Heraldo Radio Y es un placer, un verdadero orgullo Que cada uno de ustedes, nuestros queridos radioescuchas Nos honren con su participación cada sábado en este programa que estamos construyendo juntos El día de hoy la verdad sí siento que me dejé caer con la música Le Traemos dos canciones eh, rock and rolleras de los años 70 Que son espectaculares En el primer blog escuchamos The Spirit of the Water Camel Song de 1976 Y aquí estamos escuchando Hoy eh, de Black Sabbath Dos canciones espectaculares, de nuevo vale la pena escucharlas con detenimiento. Y el día de hoy estamos hablando sobre la fidelidad a nosotros mismos. Para empezar este segmento me gustaría cambiar la poesía del día de hoy por una pequeña reflexión que nos trae eh, Henry David Turó. De, de su libro Walden que bueno, era partidario de la desobediencia civil pero por tanto era partidario también de la lealtad a los propios ideales, de la lealtad a sí mismo, y dice así mi vida, por una parte del infinito, el aire es tan profundo como nuestra propia naturaleza me muevo para pedirle cosas nuevas al existente quiero empezar bien este verano y hacer algo que sea digno de él y de mí. Quiero trascender mi rutina diaria y la de mis convecinos. Quiero alcanzar ahora mi inmortalidad y que posea las cualidades de mi vida diaria. Quiero pagar el mayor precio y los mayores tributos que se pagan en Concord y disfrutarlo al máximo. Entregaré todo lo que soy a cambio de mi nueva nobleza. Pagaré por el éxito con todos los días que me quedan por vivir eso, para que la vida de esta primavera y este verano resulten gratas para mi memoria y ojalá me atreva a hacer lo que jamás he hecho. Ojalá conserve la perseverancia que jamás he tenido y ojalá pueda purificarme de nuevo en cuerpo y alma como lo hiciese con fuego y con agua y que mi canto no desmerezca de las estaciones. Y ojalá pueda obligarme a ser un cazador de lo bello y nunca sin escape nada. Bueno, este este pequeño extracto de ese libro tan reconocido... ...de Henry David Thoreau, eh, Walden o Mi Vida en los Bosques... ...creo que nos habla eh, mucho de lo que es eh, un pacto con, con uno mismo... ...de lo que es la lealtad a uno mismo... y ...que como decíamos antes de terminar el primer bloque de, del programa... Eh, ...a veces implica esfuerzo, implica sacrificio, implica trabajo... ...implica valentía, es decir, a veces las cosas que no nos gustan en realidad pueden traer a largo plazo grandes beneficios. Lo que tenemos que aprender a distinguir es de las cosas que no nos gustan, cuáles nos pueden servir, por qué no nos gustan, porque nos da flojera porque simple y sencillamente estamos acostumbrados a seguir el camino más fácil o en realidad son cosas que eh, simple y sencillamente no nos van a aportar nada, ¿no? Entonces creo que hay que saber distinguir entre las cosas que nos van a nutrir y cuando es así hay que llevarlas hasta sus máximas consecuencias, hasta el último lugar. Es decir, retarnos a nosotros mismos, escucharnos de forma profunda, tratar de hacer cada vez más conciencia respecto a esto para poder ser fieles, leales a nosotros mismos. Mi querida Rocío, ¿qué piensas?
1: No, bueno, pues qué maravilla que nos traes esta, esta reflexión eh, tan profunda y, y tan... Pues tan interesante, ¿no? Porque qué, qué, qué importante dentro de esto que significa la fidelidad a uno mismo, la valentía, la valentía, porque es, es de valientes el, el lograrlo, ¿no? Eh, tenemos un mensaje, un mensaje de, eh, de María Mendicuti que dice la fidelidad a uno mismo puede ser frágil, eh, perdón, puede ser frágil durante la adolescencia, en donde el sentido de pertenencia es fundamental, se va madurando y con los años se desarrolla una personalidad propia. La falta de fidelidad durante los años jóvenes puede ser muy peligrosa. Es cuando creo que se debe reforzar el apoyo y cuidado a los jóvenes. Una de las ventajas de la edad adulta es que en general se desarrolla una personalidad depurada. Pues sí, yo creo, coincido plenamente con este con este mensaje. Y también nos dice Ana Lilia Pérez: dice, excelente tema, la lealtad me parece una cualidad suprema. Les pregunto, ¿cuando no eres leal a los demás, tampoco eres leal a ti? Muy, muy, bueno. muy, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, sí, Ruth, adelante. Bueno,
2: primero agradecer estos dos mensajes tan lindos, ¿no? Yo sé que es gente que que nos sigue, que nos atiende, que nos ayuda a reflexionar, que construye con nosotros el programa. Y sí. bueno, yo considero que a veces eh, podemos ser leal a nosotros mismos y si no ser leal a los otros. O sea, que no necesariamente es un sí. A veces puedo tener ideas y necesidades personales que no coinciden con las grupales, y entonces ser leal a mí implica no ser leal a los otros. Yo creo que aquí... La idea es poder mantener la diferencia y dip la diplomacia también, porque no se trata de pelearme con nosotros porque no pueda ser leal a mantener algún ejercicio grupal. O Quería hablar un poco acerca del manejo de los secretos. O sea, cuando tenemos que manejar o alguien nos dice oye, te voy a decir un secreto y no le digas a nadie. Estas pruebas de lealtad que nos hacen las personas creyendo... Ahora, como psicoanalistas hemos aprendido a manejar los secretos, pero si no éramos psicoanalistas y si éramos unos jóvenes y queríamos pertenecer, como dice María Mendicuti, o queríamos formar parte de algo, pues guardar un secreto era toda un arma y era todo un manejo de lo digo, no lo digo, me gano al otro, no le, no le gano. Por decir el secreto traicionó a uno, pero por no decirlo traicionó al otro. O sea, hay muchas pruebas sociales y personales que uno tiene que ir traspasando para encontrar ese lugar de comodidad entre la lealtad a uno mismo y la pertenencia al grupo. No dice lealtad al grupo, pertenencia al grupo. no Se, se juegan muchas cosas ahí, se juega pues el cariño, la aceptación y toda la sensación de persecución o de formar, ...parte del de afuera, que los outsiders, los que nos quedamos fuera de un grupo para mirarlo desde fuera... ...que tiene una parte interesante, pero que puede generar dolor psíquico. Pero bueno, tenemos aquí a Bárbara Quintero, que nos escribe muy bonito... Nos dice, hola queridos a todos, eh, platicando con mis psicoanalistas. Estoy encantada con el programa y absorta por toda la información que están planteando sobre la fidelidad, porque intuyo que es un tema sumamente importante que se debe tratar desde la primera infancia y propicia el desarrollo sano a lo largo de toda la vida. Gracias por su bondad al compartir estos temas tan importantes para... En lograr nuestra salud mental. Deseo sean ustedes y todo el equipo del Heraldo México muy bendecidos. Qué lindo, ¿no? Okay, entonces, sí, Bárbara, muchas gracias Y la señora Lolita, claro, está está aquí con nosotros Diciéndonos, feliz día del psicólogo Hola doctores, muy buenos días Qué gusto saludarlos en este primer primaveral sábado Y felicitándolos uh -huh. en el día del psicólogo Interactuando con un tema interesante y muy polémico La fidelidad a uno mismo Yo creo que muchos de nosotros no somos fieles a nosotros uh -huh. A nuestros principios, a nuestras creencias y valores pues gran número de personas se dejan llevar por el grupo de amigos, como dice Rocío, trabajo o la familia con tal de pertenecer y ser aceptados por los demás. Es importante conocernos, fomentar la autoestima y autenticidad, como dice el doctor Pepe. Les envío un fuerte abrazo y mi gran cariño y reconocimiento por su hermosa labor. Linda y exitosa semana. Feliz día del psicólogo. Ay, señora Lolita, qué bárbara. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias sí. a la señora Lolita y también gracias a Héctor Vieira, nuestro productor que eh, pues es una maravilla y a Enrique Quique Hernández en los controles que también pues gracias a ellos podemos hacer que este programa sea el favorito de la radio. Adelante Pepe.
4: Sí, 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 que, que, que este lindo mensaje, gracias por la felicitación y bueno doctoras una felicitación también a ustedes y a todos los colegas que en este momento nos están escuchando este ojalá eh, puedan renovar constantemente ese compromiso con mis... para poder de alguna manera seguir apoyando al desarrollo de mejores seres humanos. Ahorita estaba pensando con, con esto que mencionaban eh, del secreto, ¿no? Cómo a veces en las familias está este secreto y que de alguna manera tenemos que guardar. Eh, me, me acordé de la novela de Guidemo Pasante, Pedro y Juan, no, este cómo se enteran en esta familia de una herencia y cómo eh, la va a recibir uno de los hijos por parte de un extraño de la familia. Y bueno, este eh, el secreto lleva a que uno de los miembros de la familia tenga que exiliarse. Es una novela maravillosa. Este, les les recomiendo mucho que, que la lean Y sobre todo eh, a, ayudarnos a, a pensar un poquito en este tema que que, que nos resalta eh, Shakespeare Hay una frase que me gusta mucho que dice Haz que tus acciones hablen más eh, que tus palabras ¿no? Entonces eh, comprometernos con lo que nosotros mismos decimos pero también comprometernos con lo que sentimos y con lo que pensamos. Y también o sea, llevar esto a, a, al ámbito de la praxis, porque muchas veces nos quedamos con ideas muy románticas y dejamos para después lo que podemos hacer, ¿no? Cuando lo dejamos para después, muy probablemente nunca llegue, pero si empezamos a hacerlo el día de hoy, las cosas pueden cambiar notablemente. Y lo que sí es cierto es que, conforme nos comprometemos con nosotros mismos, conforme podemos aprender a ser leales fieles a nosotros mismos eh, si sí tenemos una vida más satisfactoria a veces una vida más criticada por quienes nos rodean porque obviamente existen muchas presiones sociales y eso lo hemos repetido mucho acá, a la sociedad no le gustan las personas libres, los individuos libres este, son siempre criticados y son siempre cuestionados porque amenazan muchos de los fundamentos o cuestionan muchos de los fundamentos de la sociedad o de las vidas que de las personas que, que los rodean. Entonces, tratar de eh, hacer un equilibrio entre lo que implica vivir en, en sociedad y sobre todo entre lo que nosotros mismos somos, ¿no? Una vez que empezamos a escuchar esta voz que llevamos en nuestro interior, se vuelve muy, muy, muy complicado eh, callarla, ¿no? Y a veces nos lastimamos tratando de forzarnos a pensar diferente, tratando de aceptar cosas que en realidad no nos gustan, tratando de alguna manera de encajar en un esquema social eh, que nos resulta atractivo, que nos resulta de alguna manera eh, deseable. Y eh, esto sucede, como bien lo mencionamos, a lo largo de toda la vida, pero en uno de los momentos en que se da con mayor intensidad es en la adolescencia, porque como bien este comentaba ahorita, me parece, Pati Pacheco, no, este la presión de pertenecer a un grupo y a veces la pertenencia a un grupo se, se da... Eh, simple y sencillamente porque tengas o no un tatuaje, porque traigas o no un arete, porque uses chamarra de cuero negra o porque traigas los pelos pintados, ¿no? Y entonces y esto lo vas a hacer porque en realidad te sientes más cómodo contigo mismo, porque te gusta porque te representa pues está perfecto, pero si se está haciendo por pertenecer al grupo social, habría que cuestionárnoslo. No siempre es malo, esto sí hay que aclararlo, porque también la pertenencia es algo importante. ¿Ni querida Rocío, cómo la ves?
1: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, este énfasis que tenemos que hacer en que eh, hay que tener flexibilidad, ¿no? Es decir, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Porque yo puedo decir, soy muy fiel a mí misma, pero entonces tener una postura cuando estoy en un grupo, eh, muy radical... Y, y hasta puede ser de, de mucho juicio, ¿no? Eh, a veces pasa, por ejemplo, con eh, ciertas eh, formas de alimentación, vamos a decir, alguien que es vegano, con alguien que es carnívoro, y entonces uno puede ser fiel a uno mismo, pero no tiene por qué colocarse en una posición como de superioridad que porque yo hago esto soy mejor que tú que no tienes la misma creencia o el mismo valor, ¿no? Entonces es importante poder eh, fluctuar manteniendo desde luego un respeto hacia el otro y hacia uno mismo. Entonces es, es hay que tener eh, diplomacia, hay que tener eh, sentido de empatía hacia el otro, hay que tener humildad, no necesariamente todo lo que yo creo es correcto. Esto es, esto es importante saberlo. Tenemos unos mensajes de voz. Vamos a escucharlos. Hola, mi nombre es Caro. A mí me gusta mucho el programa. La lealtad a uno mismo para mí es cuidarte, respetarte, no traicionar tus ideas, tus valores, tus logros, tus metas que te propongas tienen que ser satisfactorios a, a tu persona. Buenos días a todos en el programa Dialogando con mi
4: Psicoanalista. Un saludo. Y pues bueno, en mi punto de vista en el tema de hoy es la lealtad a sí mismo. Para mí significa el creer en ti, el quererte, el cuidarte, el apoyarte, darte ánimo a ti mismo, en tu persona para poder tener fuerzas, de levantarte cada día, cumplir con tus obligaciones, para decirte tú puedes, ahí estás, vamos a darlo. Este es apapacharte, quererte a ti mismo, creer en ti.
1: Claro, claro, qué importante es esto que, que nos dicen ¿no? creer en nosotros pues es algo eh, por supuesto que es que es fundamental. ¿Qué piensas Ruth? Bueno, me da
2: mucho gusto que son voces femeninas ¿no? que hablan de este placer de estar bien con uno mismo, cuidar el cuerpo, cuidar las ideas. Y tenemos a Lucía aquí con nosotros, dice Lucía que ella es psicóloga, y en este tema que le parece excelente, es muy importante mencionar que hay que respetar nuestro eh, respeto a la fidelidad respetarnos a uno mismo hasta el punto de no afectar a los demás. Y son los idealistas en ocasiones afectan a los demás porque imponen sus ideas. Y bueno, creo que aquí es eh, buscar el equilibrio entre lo que piensa el grupo, lo que pienso yo, y lo que puedo imponer yo al grupo que sigue o al grupo que yo lidereo, ¿no? Porque con el tiempo eh, estas voces femeninas irán haciendo familias y las mujeres que deciden ser mamás o que tienen trabajos o que tienen liderazgo van a ser ellas las que que van a eh, llevar a los grupos a cierto lugar de beneficio y tener ideales, eh, exponerlos, comunicarlos, compartirlos, pero no imponerlos, me parece como muy interesante, quizá saber convencer a los demás, pero no necesariamente por imposición. Y yo creo que esto de la lealtad a uno mismo, es, también tiene que ver mucho con el compromiso que uno va a hacer con su trabajo. No hemos hablado de esa área, ¿no? El área del trabajo me parece vital para todos nosotros, porque los amigos cambian, los amigos se mueven, pero el área profesional y el área, digamos, eh, laboral son espacios mucho más estables, quisiéramos, ¿no?, de, de mayor compromiso con los talentos y con los valores personales. Y ahí es uno de los lugares donde la lealtad al valor del éxito personal, lo que cada uno de nosotros defina como éxito, se va a poder expresar generando un bienestar para la persona y para todas aquellas personas que convivan con el que lo están logrando. Entonces, también estamos tratando de encontrar bienestar cotidiano con estas ideas, ¿no?,
4: Oh, por supuesto, mi querida Ruth, y fíjate que ahorita que, que estás platicando respecto al tema eh, laboral, creo que por eso es bien importante enseñar a nuestros hijos desde pequeños a que aprendan a escucharse, a que aprendan a, a conocerse, para que puedan tomar decisiones, las decisiones importantes de la vida de forma eh, exitosa, ¿no? de forma eh, clara, eh, de forma satisfactoria, porque evidentemente a veces eh, nos resulta demasiado temprano o no estamos preparados para tomar una decisión como a qué nos vamos a dedicar en la vida y nos preparamos para algo que después descubrimos que tal vez no nos encanta. ¿no? Entonces justo eh, cuando lo descubrimos, bueno, pues ahí sí... Ya tenemos la posibilidad de ser fieles a, a este trabajo, ser constantes, ser leales. Y bueno, como en el caso de lo que hacemos nosotros, no, este, nuestros consultorios, que estoy convencido de que este, ustedes, mis queridas amigas, eh, están apasionadas son son dos este profesionistas apasionadas del psicoanálisis con un gran compromiso con la profesión con una gran vocación bueno pues se cultiva por toda la vida no porque es algo que nos apasiona que nos llena que nos reta que estamos constantemente este preparándonos y demás pero sí que difícil cuando no estamos preparados para tomar esta decisión, la tomamos por una presión que se nos impone y la tomamos mal, ¿no? Entonces también hay la oportunidad de, de replantearnos para poder comprometernos con algo que sí eh, estemos dispuestos a cumplir. Y justo a partir de escucharnos, de conocernos y de poder, a partir de esto, comprometernos con nosotros mismos, podemos también extender eh, este compromiso, esta lealtad y esta fidelidad a otros ámbitos de nuestra existencia, existencia, como dices, el trabajo, pero también, por ejemplo, las relaciones de pareja, ¿no? Que es donde más comúnmente hablamos de la fidelidad y de la lealtad, y la fidelidad, pues, es simple y sencillamente el respeto a ese compromiso. Y eh, obviamente, si no somos eh, fieles o leales a nosotros mismos, en realidad es difícil que podamos serlo a otras personas. no Estaba pensando, por ejemplo, en el caso de las infidelidades. Es decir, cuando una persona eh, empieza una relación fuera de su pareja, sin el consenso de la pareja, en realidad en muchas ocasiones obedece a inseguridades propias o a inconformidades derivadas de no estar de acuerdo con algunos de los puntos en los cuales se compromete desde un principio, pero que acepta precisamente por la presión, ¿no? Entonces justo creo que eso sería muy importante tenerlo en cuenta, enseñarnos desde pequeños a aprender...
1: Claro, claro, por supuesto esto que nos dice Pepe, tan, tan importante. Ya estamos llegando casi al final de nuestro programa. Eh, respecto a esto que nos decía Pepe, yo, eh, hay una forma de expresarlo muy simple, ¿no? Existe la vuelta, ¿no? Entonces, si uno tomó un camino y, y descubre que ese camino no es el camino... Que uno quiere, bueno, pues existe la vuelta. ¿no? Uno puede darse la vuelta, puede regresarse y tomar un nuevo un nuevo sendero. No tiene nada de malo en algún momento de la vida decidir que eso que decidí como eh, para trabajar o como para eh, pareja. Eh, pareja, diversión, etcétera Puede ser que en un momento cambien nuestros valores, cambie el otro, nos demos cuenta que no es por ahí. Bueno, siempre, claro hay modos, hay formas, etcétera, de, de corregir, pero siempre se puede, pues dar la vuelta, ¿no? Ir ir, ir por otros por otros pues sentidos.
2: Cuéntanos el tema de la próxima semana. nombre no, Armando Espinosa también diciendo que es algo muy importante que esto de la lealtad no lo aplicamos y al abordarlo en el programa él dice que lo vamos a
1: aplicar. Gracias Armando. Ay, pues muchas gracias Armando. Sí, la semana que entra vamos a estar. Eh, hablando alrededor de la ambición y de la mediocridad, un gran tema porque pues todos a veces navegamos entre eh, tener ambiciones altas, algunas muy realistas, otras no tanto y también pues a veces caemos en esta eh, prisión, digamos que se llama la, la mediocridad. Así que pues vamos a estar esperándolos con muchísimo gusto. Muy buena semana. Felicidades a los psicólogos el día de hoy. Igualmente Rocío, que sea un buen fin de semana